0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中要为大家介绍的是美国自然写作作家 s h a l m a n Ab Russell， 他所写的《Anatomy of a Rose》，中文翻译是由猫头鹰出版公司刚刚出版。说明一作《花朵的秘密生活》。花朵有着五花八门的形状、颜色和气味，唯一共同的目标是完成授粉、传宗接代。但花朵如何以形状、颜色和气味虚张声势，挑逗了那些传粉的拜访者？又如何知道哪是该释放花粉以获得最大的效益？除了人类能够感知的结构、颜色和气味之外，植物其实还有很多看其他动物沟通的手段，有一些花甚至可以严格调控自己的温度，在夜里散发温暖。这本书它综合了植物学和科学史，以抒情的手法笔法介绍形形色色的花种，同时还深入探讨关于花香和花的知觉等最新的研究。更重要的是，花的治病疗效，早期。人类用花来缓解从忧郁到生产阵痛等种种身体上不适的现象，现在更应用到儿童白血病以及致病的伊波拉病毒的防治工作上，这都是这本书它所触及的非常广泛其中内容的一部分。我们接触花，当然会注意到花漂亮的颜色，非常特别的形状。另外还有很重要的，我们会注意到。花的气味，也就是花香。作者 Russell 他就提醒我们，我们很熟悉的一个景象：百货公司的走道摆满了以花为名的产品——玫瑰、兰花、紫罗兰、忍冬、玉兰、水仙、柑橘,橘花、康乃馨、风信子。我们在肥皂、香水、泡泡浴、乳液、洗发精、除臭剂当中，或者是空气清净剂跟清洁用品里面。都要添加香味，我们希望闻起来像是一朵花一样。我们和古今大部分的文化没有什么不同。古印度人跟埃及人用香味来敬拜神，希腊人是制造香水的专家，圣经飘着缕缕的焚香，欧洲人相信古龙水能够驱除瘟疫，阿兹特克男性贵族又佩戴花圈的习惯。纵观整个人类历史，几乎找不出一个地区或者是时代，人们不热衷于闻起来芳香宜人。今日大部分的香水是含有三大香味群，又称之为叫做香调，那就是前调、中调、后调。前调伴随着一阵扑鼻的花香，像是紫丁香或者是百合出现；中调是主题香味，采取的味道可能有茉莉、熏香草。茉莉、薰衣草或者是天竺葵的精油，后调又称之为叫基调，原料来自于动物，例如说发情母鹿的麝香，或者是麝猫肛门腺体分泌的苍白的液体。这些成分巧妙地给人酮体和体温的联想。人体有自己的一股气味，从散布在脸上、头皮、胸部、腋下、生殖器官附近的腺体散发出来的。奇怪的是。人类对生殖器官发出的气味一点也不动心。自古以来，我们就一直努力压抑身体所发出来的精子跟卵子的气味。有一个理论是说，当人类社群结构卷曲复杂了之后，暗示性欲的气味会考验伴侣之间的忠诚度，威胁人类的生存繁衍。老实说，受到文化影响，我们认为自己的气味很恶心，所以关键就在这里。我们不太想闻起来很像人类，不过我们也不想闻起来像物体。我们希望吸引异性，所以香水的前调是从会发出香气、吸引传粉者的花提炼出来的，中调则是来自闻起来像性类固醇的精油和树脂，而浓度低的后调意图就不用说了。我们不想太招摇，我们不希望闻起来太像一只鹿。或者是像麝猫，我们想要闻起来像玫瑰、像柑橘花、像茉莉。就花来说，他们多半希望自己闻起来像食物。有些花希望闻起来甚至像腐烂当中的尸体，有一些花希望闻起来像排泄物，有些呢则希望闻起来像真菌，因为这样才能够让自己产生像是。食物一般的诱惑让动物、让昆虫会靠近过来，所以花有它自己的打算。光是一朵花就能够产生多达100种的化合物，这些化合物又会随着时间变化，混合组成不同的气味。每个部位的香味甚至可能不一样，传达出不同的讯息，告诉动物或者是昆虫，在这里产卵，花蜜在这里吃吧。会制造香味的化合物，剂量大的时候常常会有毒。为了保护植物，它们以挥发性溶液，也就是容易从液体挥发成为气体的油脂的形式，储存在特定的细胞当中。这些特定细胞通常就在花的本身。某几种溶剂可能是花瓣组织所制造的，另外几种溶剂则可能是生殖器官负责制造的。花香通常是很多种气味。混合而成的植物的营养组织也会增加花的香味，气味精油挥发作用释放，一旦释放到空气里，分子就开始随机运动，彼此越隔越远，直到各自被风吹离开植物附近为止。不过有一段时期，气味分子是循着一定的路线扩散的，这称为气味线的路线，有一定的终点。目的经常是刺激昆虫的触角，触角上有几百个细胞，但是有能力可以去捕捉气味的分子。闻起来的区域大概就是昆虫的鼻孔所在。有一些蛾类的鼻孔可以有一只小狗那么大。狗靠嗅来闻到气味，昆虫则是会动触角。昆虫会顺着气味的来源蜿蜒前行。如果气味消失了，则往下飞，或者是侧飞。当一个寻寻觅觅的昆虫渐渐逼近，终于看见花的时候，它可能会突然直线的一路飙飞向花朵。花会闻起来这么香，是因为昆虫太会闻了。有些蛾类可以闻到一千多公尺、一公里以外的东西，有些简直就像狮毛狗，没有什么闻不到。的。其他传粉者，尤其是蜂类，也能够记住并且分辨气味。花可能因此相对演化出一套复杂的香味，促成了植物学家称为叫做专一性的现象。专一性指的是什么呢？那就是传粉者对某一朵或某一种特定的花朵始终保持忠诚。首先，花希望让自己闻起来看起来和竞争者不一样；其次，花要吸引一个。能够记得并且认出它特质的传粉者。第三，花要传粉者忠诚，要它满载花粉离开了之后，去为另一朵一样同种可以相配的花授粉。为了自身利益着想，昆虫是愿意配合的。即使有其他的花在开，蜂类可能还是会不变的造访它熟悉的红花木树或者是粉红色的紫茉莉，这样花能够得到相似的花的传粉。而蜜蜂也能够熟练地应付这样的一朵花。蜜蜂在一趟觅食的旅程当中，可能会造访多达500朵花，所以只要每一次省下一点点的时间跟精力，就能够迅速地累积起来。那就很像我们去买东西的时候所采取的策略：每天上同一家杂货店，因为那个杂货店里、便利商店里什么东西放在哪里，你清清楚楚，进去了就拿。这样就省了几分钟的时间。每一天去一年，你就省下了非常可观的时间。开车上班，我们也通常选择同样的路径，这是一样的道理。由于不样的花在不同的时间发出香味，昆虫可以同时中于好几位种子。蓝菊苣早上有花蜜，红木树风味最佳的时候是午后。紫茉莉却是在黄昏的时候开放，然后接着后面到了夜里面，那就是花见草的时段。也正就是因为在晚上开花，所以叫做月见草。蜜蜂对于气味的记忆是跟一天当中的某一个时段连接在一起的。通常它会规划出一条追猎路线，在适当的时刻去造访适当的花，最后呢再飞回。蜂窝里产生香气的时机，关系到花是否能够顺利繁殖。有一些花像是玫瑰跟木树，只有白天有香味；有一些花倒过来是只有晚上会发出香味。有一些香味，你我只要是人，就永远都没有办法闻得到。另外有一些香味特别吸引夜行性的动物，我们也闻不到。另外还有。这些香味像是引导动物或者是昆虫通向中层国度的地图。每一年全世界的甘蔗跟甜菜糖的农产量现在是一亿两千万公吨。在澳洲、爱尔兰、丹麦，每一个人每一年要吃掉四十五公斤的精制糖。美国人稍微少一点。那花蜜的主要的成分是糖水，有的时候也含有蔗糖或者是。果糖、葡萄糖的混合物，我们大概都能够了解蝴蝶的想法。我们要吞下整颗糖棒的时候，我们也会自动的把嘴巴张得大大的。花蜜不论是生藏在蜜槽里，还是在敞开的囊袋当中，都是给传粉者的报酬。每一种花分泌花蜜的部位不一样，任何部位都有可能有花蜜。富含花蜜的花，经常有浓郁的香味。但不一定，又是从花蜜来的。花的强烈香味，首先是诱惑，既是晚餐的铃声，也是广告。传粉者接近了之后，香气像是可以看得到的路标一样，进一步指引它去到食物的来源。昆虫可以从花的香气判断出花是满载食物还是空的。花蜘蛛会借花蜜。来认出宿主，他们躲在蜂鸟的鼻孔里，跟着它到处跑。一闻到对的花香，就从鸟的嘴巴里面飞奔而出。有一些花把花粉当酬赏，所以发出的香味主要来自于花粉。靠吃花粉的甲虫来传粉的植物，特别是这样，而蜂类也善于闻出不同花的花粉。对于花粉香味最好的比喻。也许就像是一顿只有干农活的人才吃得下的丰盛的早餐，有蛋、有培根、有火腿、有起司、有马铃薯、有酥饼、有肉汁，所以这就产生了一条非常诱惑人的气味线，从摆放了这丰富食物的煎锅一路往外延伸，吸引那个饥肠辘辘的人来到这里。吃东西，这是花的香味跟昆虫、跟授粉动物之间的密切关系。我们休息一会儿，等会继续聊。收听台北电台，让你的生活更知性，心灵更满足。我是赖声川。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Shelman a b r a z z o、so, 他所写的英文书名，原来叫做 An《Anatomy of the Rose》，中文是由猫头鹰出版公司出版，书名是《花朵的秘密生命》，有副标题“解剖一朵花的美、自然与科学”。在这本书里面有一个。很感人的故事，说某年某月的某一天，一男一女在洛杉矶市的一个花园里相遇了。园里面春雨曼绿绒正盛开，绿油油的春雨曼绿绒是常见的家庭棚栽，不过盆里的春雨曼绿绒通常不会开花。这种种在户外的春雨曼绿绒全都开了，这对男女同时惊讶地注意到一件事。女的说：“这实在是很难的呢。”表示同意。是啊，是啊。他们注意到什么事情呢？春云半绿绒有着乳白色杆状的花序，长约三十公分，直径大约二点五公分，形状像人类的阴茎。它的花实际上是由一个包含百个白色小花的花序所构成的，每朵小花的大小跟没有煮过稻谷差不多。共同长在一个杆子上，称作肉穗花序，有的时候又称为佛焰花序。肉穗花序包含三种彼此紧密相连的花，分别位于底部有生育力的雌性花，中间不育的雄性花，还有顶端有生育力的雄性花。整个肉穗花序外面裹覆了有如叶子一般，称之为叫做佛焰包的包片。包片的外面是绿色的，内侧则是黄的。这一对男女，他们展开了对话，对话最后持续了一生，聊到了房子、家具、两个孩子。有一天，这个男的突然过世了。之后多年，女的独自生活。当她已然老去，有一天发现自己正走在巴西之家附近的路上，也是春雨漫绿绒的故乡。暮色稀微，空气当中浸染了一种微弱不知名的香气。当时气温是摄氏十度，他披了一件薄毛衣在他的肩上。又到了一个花园，他在开满春雨麦绿绒的花床前止步。绿色的佛焰包已经从肉碎花絮松松地垂落了。女人弯下腰来，伸指头碰了一下棒状感。他吓了一大跳，因为好烫啊！他收回手指，再次弯身，然后像小孩子一般盘腿在步道上坐下来，面对着花床，白色的肉碎花序温度高达摄氏46度，热量是由雌性小花所制造的，蒸起了之后闻起来有一种辛辣树脂一般的味道。那一刻，就在步道上。女人听到丈夫就在她的耳边低语，她可以感觉她就像过去那样摩挲着她的颈子。过去种种不曾真正逝去。我们像把爱和花联想在一起。希腊人把情侣变成花，一个少年被西风之神 Cypher 以及太阳神 Apollo 化成了花。Cypher 杀了这个男孩，而 Apollo 把他化成了风信子。还有一个少年被变成了水仙，金莲花曾经是一个名叫阿多尼斯的猎人。阿尔弗戴，也就是 Venus 爱慕阿多尼斯，但他后来被一只野猪杀了。a l 阿尔弗戴，他就是爱神，而玫瑰是他的代表花。今天我们在节日、生日、毕业、婚礼、周年纪念日、丧礼的时候都送花，传递的讯息那都是我爱你。花可以当作是爱的实际表征吗？这是可以证明的。先把既有的观念放一边，想象你刚来到这个世界，一切都很新鲜。你走过一片森林，发现一朵黄色的耧斗菜，或者是完美无瑕的白色百合，你会有什么感觉呢？在巴西，春雨麦绿绒的开花时间是从11月初到12月中。这个时节晚上会很冷，要加薄毛衣。波图克图市的植物学家们观察到，春雨麦绿绒的花絮到了傍晚左右就开始加温，肉碎花絮的温度和花香的浓烈程度都在晚上七点到十点之间达到高峰。这个时候，拟步行虫也从土壤钻了出来，或者从别的春雨麦绿绒当中现身。甲虫顺着香味蜿蜒前进，当眼睛可以辨认出目标物了，就直接飞入火焰标中，砰，撞山。这个时候，甲虫跌落到花室的底部，那里的雄性花会分泌出一种黏黏的物质可以吃，于是甲虫就在这既温暖又安全又阴暗的窝里面爬行、吃喝，并且繁殖。一个佛焰包里可以容纳多达200只的昆虫，活像是装满冰淇淋的甜筒。这段时间过去了之后，花就开始降温，不过还是保持比液气稍微温暖一点点的温度。从别的春雨麦绿绒来的昆虫，已经替雌色的小花充分传粉了。第二天晚上，雄花释出花粉，甲虫往肉碎花絮上方涌出。在大吃花粉的同时，身上也沾了一身的花粉。之后，甲虫飞礼的花开始另外一个新的循环。植物学家为曼绿绒着迷，它不只是会制造热量，还会因应外界的温度增加或者是降低热产量，调节自身的温度。天气冷的时候，它会设定在设置大概三十七度。不参与生殖的雄性小花。会在温度低于标准的时候增加热的产量，温度升高就降低产量。天气热的时候，这些花是保持在将近46度的温度。温血动物靠发抖跟运动肌肉来维持体温，它们也会增加呼吸的速率以及血液的流量。这样做使组织得到更多的氧气跟养分，来制造更多的热量。不用说，如果没有热量，我们就完蛋了。我们血液当中流的是热量，我们制造的是热量，我们根本就等于热量。绿，慢绿绒也需要氧气跟养分来制造热量，不过它们不会发抖，它们靠的是肉碎花絮上的小花上一个一个的小孔，用来进行扩散作用，吸收氧气。养分则是来自于无生殖能力的雄性小花里面的脂肪球，这些脂肪球长得很像哺乳动物的中指，一种专门制造热量的组织。至于春雨、曼绿蓉连在外面只有摄氏十度的时候，仍然能够维持四十六度的温度。这个时候它产生的热量，相当于一只在睡觉当中的家猫。动物学家 Simon。他喜欢把这种花比喻成为长在枝头上的猫。塞摩尔对于春雨麦绿绒产生兴趣，始于一次家宴上，有人给他一束剪下来的春雨麦绿绒，他很惊讶地发现花竟然温温的，他觉得自己可能受到了一只被施了法的动物，一只被变成植物的动物，就像是一只。中了魔法的猫一样，我们当然可以去了解这样的一位动物学家。虽然他研究的是动物，但他迷恋上了春雨曼绿绒，像是有动物性质的植物了。曼绿绒属是天南星科，同科其他植物也有会产生热量的，例如剑玉，它的肉碎花絮分成四个部分：一串雄性花，一串不育的花。形如刚毛，另外一串雄性花，最上面又是一串刚毛。花序其他部分称作尾部构造，是露出在佛焰苞外的，会在下午这个时段产生热量跟气味。有些生物学家把这尾部构造视作香味的载体，或称之为叫发酵机。剑羽的肉碎花序顶端长着刚毛，它的功能。像筛子一样，把体型较大的昆虫，像是绿绿蝇，挡在外面，而被引诱到花絮的成千上万只小虫，却很容易从刚毛当中，直直的就掉进到花室里。花室内部结了一颗一颗小小的脂肪球，滑溜溜的表面和最外面的那层刚毛，就把小虫留在池花里。小虫可以在那里。吸食蜜水，第二天雄花开了，洒落一阵黄金雨，沾了一身粘液的虻也沾上了花粉。刚毛枯萎了，于是忙就可以离开，但又被另外一朵正开放的花吸引，再度掉进到刚毛当中的细缝，就再次为有生池里的雌花授粉。另外还有巫毒百合，那是一种热带植物。能够加温到比外面的温度高出将近摄氏十五度。第一天开花的时候，温热的附属物会持续几小时散发出新鲜粪便的味道，吸引苍蝇和扫除虫。再过一阵子，在花室里面，肉碎花絮的基部再次加温，大概持续十二个小时，所产生的热能可以让。雌性小花附近器官的味道蒸散出来，这些器官都富含淀粉，散发出来的香甜气味可以刺激昆虫交配，让它们留在花室里，意识到雄性花撒下花粉才走。不同种的海域类植物有不同的味道，有的让你想到苹果，有的却发出类似尿意的味道，还有一些更糟，发出的是像。腐烂的尸体的味道，因为要吸引埋葬虫。和海芋同属天然星科的地涌金兰，花朵在2月跟3月的时候，有两个礼拜保持在摄氏15度到22度。这种植物被拍摄或绘画的时候，通常是伴随着融雪。这其实是很不寻常的景象，因为甲虫跟苍蝇这些传粉者，在如此早春时节。不活跃啊，所以这种加热的机制也许是一种演化延迟，是地涌金莲的祖先流传下来的习惯。不然，这个谜题恐怕需要更多植物学家在雪里面围坐着看守着地涌金莲，就好像爱上了地涌金莲一样。这种会加温、能够发出热气的植物，不晓得大家知不知道。你所喜欢的海域也是属于天然星科的。你对于海域又有多少认识跟理解呢？这些漂亮的、美好的花，有他们自己的秘密生命。你如果要知道的话，就来读这本书，因为书名直接就叫做《花朵的秘密生命》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。